0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Sportschade-Podcast-Folge. Es geht gleich los. Ich möchte nur noch ein paar Worte vorab sagen. Es ist immer wieder großartig, welche Menschen man auf der Welt trifft und was für große Persönlichkeiten dahinter stecken und wie stark manche Menschen sind, besonders Sportler. Und was sie alles tun, um ihrer Begeisterung nachkommen zu können, Egal wie es ihnen geht, egal ob sie krank sind, gesund sind, ob sie Schmerzen haben oder nicht, wenn man eine Leidenschaft verfolgt, dann ist das einem oftmals völlig egal und man versucht alles um seinem Sport nachgehen zu können. Und vor ein paar Tagen haben wir in der Redaktion von Antenne Steiermark ein E-Mail bekommen von Markus Sauer, dass er ein ganz großes Projekt vorhat, und er würde dieses Projekt sehr gerne mit den Antenne-Steiermark-Hörern teilen. Und nachdem es ein sehr großartiges sportliches Projekt ist, habe ich mich als Sportschauder natürlich sofort angesprochen gefühlt und habe Markus Sauer zu mir eingeladen, dass er mir erzählt, was er da vorhat. Markus ist kein gewöhnlicher Sportler. Markus ist auch nicht gesund. Er lebt mit einer unheilbaren Krankheit. Und? Markus ist ein unglaublich ambitionierter Marathonläufer. Und er hat in den nächsten Tagen Großartiges vor. Und das erzählt er mir in dieser Folge. Ich wünsche dir jetzt schon mal gute Unterhaltung und ich bin mir sicher, du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus. Sportschau.de, Sportschau -de. dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaudel. Markus, freut mich, dass du da bist bei der neuen Podcast-Folge. Hallo, Markus.
1: Hallo, freut mich auch, dass ich da bin. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Markus, du bist eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Hier habe ich ein bisschen recherchiert. Hm. Du bist ja ein extremer Läufer, Marathonlaufen, Extremsportler. Allerdings, was bei dir dazu kommt, ist das, du hast eine unheilbare Krankheit, und zwar Diabetes. Und du machst Sport oder beziehungsweise läufst marathon Trotz der Krankheit. Erklär meinen Zuhörern, was Diabetes ist.
1: Also Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung. Gibt es mehrere Formen davon. Am bekanntesten ist, glaube ich, Typ 2. Das ist das Alters- oder Wohlstandsdiabetes, wie man so schön sagt. Ähm, bekommen entweder übergewichtige Leute oder alte Leute, überwiegend. Und ich habe Typ 1. Das heißt, ich habe einen absoluten Insulinmangel. Mein Körper stellt selber kein Insulin mehr her. Mhm. Und ich bin auf eine Insulinpumpe oder auf einen Ben angewiesen. Und sonst habe ich nicht besonders lange ähm, zum Laufen oder sonst irgendwas zu tun.
0: Wenn du merkst, dass du einen Schub bekommst, wie fühlt sich das an? Was passiert dann mit dir?
1: Es gibt zwei Orten. Es gibt den Hypo und den Hyper. Das eine ist Unterzucker, das wäre der Hypo. Das wäre eben, wenn ich so viel Sport mache, dass ich äh, mit dem Blutzucker abrausche. Mhm. Kaltes Schwitzen, zittrig, blass wird man teilweise auch ziemlich verwirrt. Und im schlimmsten Fall äh, wird man auch bewusstlos. Dann gibt es dann Notfallmedikamente, die mhm. einem helfen, wieder zu Bewusstsein zu kommen. Aber nicht, wenn man so viel läuft. Also wenn man das während dem Sport passiert, muss ich das vorzeitig erkennen. Okay. Und das andere wäre der Hyper. Das mhm. ist, wenn ich gar kein Insulin im Körper habe und mein Blutzucker steigt und steigt und steigt, dann kann das im Prinzip aufs Gleiche hinauslaufen, also das diabetische Koma wieder. Mhm. Nur das erkennt man auch wieder, eben die Symptome sind ähnlich. Ich werde eher nervös, gereizt, Mundgeruch, der nach Aceton riecht. Weil okay. die Lunge versucht, das auch selbst abzubauen und das mhm. geht dann über die Atemluft. Und ja, ich bin einfach durstig, extrem durstig, häufiges Klo gehen und so weiter. Also mhm. die Symptome kennt man, glaube ich, dann eher am ehesten. Ja, ja. Und das ist auch beim Marathon nichts anderes. Also wenn es in irgendeiner Richtung ausschlagt von den Sachen, muss ich entweder mehr Insulin oder weniger Insulin dazugeben. Und dann rennt sie schon wieder auf gut Deutsch. <lacht>
0: Hast du schon immer gewusst, dass du Diabetes hast oder hat es da einen ausschlaggebenden Punkt in deinem Leben gegeben, wo du das plötzlich bemerkt hast oder dass irgendwas nicht passt?
1: Ja, also ich habe es nicht immer gehabt, ich habe es mit 24 bekommen, mhm. äh, 2015 war das und ich bin damals beim dann mitgelaufen und während dem Laufen habe ich gemerkt, puh, heute rennt es nicht so wie sonst, mir geht es nicht ganz so gut, habe aber nicht gewusst, was los ist und habe mir gedacht, gut, zu wenig trunken, ich trinke mal Wasser, h mhm. war dann hat das aber nicht funktioniert. Dann habe ich gedacht, vielleicht Zucker. Dann habe ich einmal äh, Red Bull getrunken, weil das war dort bei den Lavestationen. Dann ist mir zunehmend besser gegangen.
0: Mhm.
1: Das habe ich dann auch so durchgezogen. habe ich gedacht, okay, einfach versäumt heute, zu wenig gegessen, zu wenig getrunken, wie immer. Und mit dem komme ich schon drüber. Das war Samstag. Am Sonntag war ich dann bei Freunden zu Hause. Sitz auf der Terrasse, trink einen Schluck Bier. Und tatsächlich war es nicht mehr <lacht> davor halt. <lacht> mir ist ja. schlecht und schwindelig geworden. Und Boah. das war aber jetzt nicht am einem Bier, sondern weil ich einen Unterzucker gekriegt habe yeah. und kannte ich noch nicht. Ich bin dann aufgestanden, bin in die Küche gegangen und bin einfach zusammengebrochen.
0: Wow.
1: Und gleich Im gleichen Moment war ich aber wieder bei Bewusstsein, haben mich auf die Couch gekriegt, die waren fruchtsaft getrunken und zehn Minuten später, als wäre nie was gewesen. Und ungefähr so kann man sich Unterzucker vorstellen. Und drei Tage später bin ich dann zum Arzt gegangen und habe mir ähm, die Diagnose nur mehr abgeholt, weil okay. gegoogelt habe, es davor gehabt, okay. tatsächlich gezielt Diabetes, yeah. der Opa hat Typ 2. Ich kenne es also ein bisschen. Mm -hmm oder kannte es schon, und dann ja, habe ich heute halt ins Krankenhaus müssen, bin eingestellt worden und habe gelernt, mit Diabetes zu leben.
0: Du bist ja ambitionierter Sportler, also du machst ja wirklich viel. Kurz zusammengefasst, was hast du alles in deiner Karriere, in deiner Sportlerkarriere schon gemacht?
1: <lacht> ich habe das jetzt einmal zusammengeschrieben, weil es mich selber interessiert hat. Ja. 2014 war mein erster Marathon, damals noch gesund. Und laufen du jetzt seit 16 Jahren, angefangen habe ich, weil ich Eishockey gespielt habe und kein Talent für Eishockey habe. <lacht> okay. Also habe ich gewusst, ähm, mit Technik mache ich es nicht, ich Wert laufen oder Ausdauer drin. Ja, schneller
0: sein. Genau, und, dann. Ja,
1: und das hat funktioniert, weil ja. ich habe eine die socke statur also schnell, Bist du
0: jetzt halt so der Bulli? Nein, überhaupt nicht.
1: Also schnell sein, ausweichen und wegrennen, um was geht. Dann habe ich Laufmann angefangen und das hat mir dann auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und dann bin ich 2014 gelaufen, 2015 habe ich abgebrochen, 2016 habe ich Pause gemacht, 2017 einen Marathon, 2018 einen Marathon, 2019 neun Marathons. Ah, okay. Dann war eh Corona und ähm, yeah. da bin ich dann spaßvoll bei die Seven Summits gelaufen in Graz. Mhm. Das waren 75 Kilometer, da ja, auch um drei in der Früh bin im Unterwein und habe gedacht, das mache ich jetzt heute.
0: Einfach einmal so ganz spontan, ja.
1: Das war tatsächlich sehr spontan. Habe ich hab niemandem gesagt vorher, dass ich das mache? Ich habe meinen Rucksack gepackt und bin losgelaufen. <lacht> und bin durchs Univiertel und habe gedacht, normal gehe um die Zeit heim und jetzt laufe ich halt gerade fort.
0: Genau, senile Bettflucht. Ja, so in die
1: Richtung, ja. Und ja, dann 2021 äh, bin ich wieder Marathon gelaufen, da in 3 Stunden 25. Voriges Jahr habe ich es in 3 Stunden 5 geschafft.
0: Wahnsinn, sehr gut, wow.
1: Ja, und das Jahr steht noch das Ziel für 3 Stunden und noch ein paar andere Sachen natürlich. Ja.
0: Und das mit Diabetes.
1: Und das mit Diabetes, ja, weil das war so ziemlich das Erste, was mir gesagt worden ist. Aber nur vom bekannten Kreis und Umfeld, gar nicht von den Ärzten, mhm. das wird nicht mehr funktionieren. Du wirst nicht so viel laufen können, du wirst nicht so viel Sport machen können, du musst so viel mehr aufpassen, Du darfst dieses und jenes nicht. Und da habe ich eigentlich gemerkt, wie wenig Ahnung die Leute über diese Krankheit haben. Mhm. Und das ist schon irgendwo erschreckend, weil es doch sehr viele gibt, die das haben. Man sieht es nicht. Also bei ja. mir sieht man das jetzt auch nicht. Nein. Und wenn ich nicht sage, weiß es auch Woher keiner. Ja, auch, ja. Mhm. Und wenn ich nicht will, dann ist es auch so. Aber trotzdem finde ich ein Stück weit, wenn ich schon so viel laufe, wenn ich schon so viel tue, möchte ich ja darauf aufmerksam machen, dass das überhaupt kein Problem ist, Diabetes zu haben oder auch andere Krankheiten. Es gibt ja so viel mehr. Ja. Yeah. Und wenn man will und sich motiviert, dann geht das schon. Man muss halt mitdenken. Weit mehr als jemand, der ganz gesund ist und nichts hat. Ist klar, ja. Aber es ist alles kein Problem. Also ja, ob ich jetzt eine Packung Zucker einstecke oder eine Packung Chick, den Zucker brauche ich halt ne? Die yeah. Chick kann ich liegen lassen. Wenn ich es vergisse, ist nicht tragisch. Mm. Ja, aber beim Zucker muss ich denken. Und das sind einfach ein paar Dinge, die mir halt mehr bewusst sind als sicher vielen anderen.
0: Wie du die Diagnose bekommen hast, um da ein bisschen zurückzuschauen ja. als Läufer, als Sportler, als begeisterter Läufer. Wie ist es dir dabei gegangen? Was waren deine Gedanken? Kannst du dich noch erinnern? Ja,
1: sehr gut sogar. Meine erste Frage war, darf ich in zwei Wochen einen Halbmarathon laufen?
0: Okay. Und was <lacht> das, hat der Arzt gesagt?
1: Er hat, glaubt, er hat gesagt, das ist keine gute Idee. Okay. <lacht> Aber nicht, weil ich es nicht könnte, sondern mhm. weil man die Erfahrung mit dem Training und dem Diabetes fällt. Okay. Also in zwei Wochen den Halbmarathon zu laufen wäre nicht das Problem gewesen, mhm. das hat er schon gesagt. Aber ich weiß nicht, wie ich mit dem Diabetes damit umgehe und da hat er recht gehabt. Also das hätte ich nicht geschafft, 100 nicht, weil ich weiß nicht, wie viel, damals wusste ich nicht, wie viel CR-Hyper an, wie viel ein hyper an, mhm. ähm, ist es der Zucker, ist es die Anstrengung und so weiter und so fort. Und ich habe dann gleich weiter gefragt, wie es das heißt, im Oktober ein Marathon. Mhm. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, ja, da wissen Sie über Diabetes besser Bescheid als wir. <lacht> Kein Stress, das geht, ja. ja. Ich habe aber nicht geschafft, weil ich zu faul war zum Trainieren. Also der Zucker war nicht das Problem.
0: Okay. Ich
1: war tatsächlich dann zu faul, weil ich mir gedacht habe, das wird schon gehen. Und ich habe es eh schon einmal gemacht. Also ja. kein Stress. Das ja. gibt es dich auch. Ja, gab es. Jetzt ist es nicht <lacht> ja. mehr so. Jetzt ist nicht mehr so. Ich streich zwar ab und zu ein Training, aber bei weitem nicht so wie damals. Es war ja. halt, ja, gut, heute ist ein schöner Tag, heute setze ich mich auf die Terrasse und.
0: Er muss es auch einmal geben. Richtig. Und jetzt <lacht> ist
1: aber umgekehrt, heute ist ein schöner Tag, die Terrasse ist nachher an noch da. Ja. Die rennt man nicht weg. Also gehe ich laufen. <lacht> die ja. ist jetzt
0: laufen. Das heißt, du bist wirklich dann der Spezialist geworden in dieser Krankheit und hast Absolut, dich dann ja. hineingefunden und hast für dich dann auch den besten Weg gefunden, wie du damit äh, umgehst und wie du auch am besten trainierst. Also wie trainierst du jetzt eigentlich für so einen Marathon mit Diabetes? Sagen wir mal so.
1: Ja, überwiegend in der Grundlage, also wenig Intervalle, also 80 Grundlagentraining, 20 Geschwindigkeit mit Intervalle und äh, Tempoläufe. Technik ist auch dabei, also mhm. halt gleich wie die Intervalle nicht so beliebt. Wobei mittlerweile machen wir die Intervalle auch sehr viel Spaß. freue <lacht> mich schon drauf, wenn die eben drinnen stehen. Weil du kannst dir sicher vorstellen, dreimal die Woche über drei Stunden zu laufen, wird dann auch irgendwann öd.
0: Ja.
1: Das andere ist dafür, ich kann von mir daheim wegrennen. Du sagst mir, du bist 17 Kilometer in der und der Zeit rennen. Und ich sage da, wo du laufst und wie schnell du laufst. Ja. Ja. Und das weiß ich mittlerweile auswendig. Also ich kann ohne Uhr laufen und sage, okay, ich bin um drei losgelaufen, komme um vier Uhr zurück oder um fünf Uhr zurück oder um sechs Uhr zurück, je nachdem, wie viel ja. Zeit ich habe. Ja. Und was ich sonst auch mache, tatsächlich Alltagsläufe. Also ich habe mein Auto irgendwo in Andritz stehen zum Beispiel bei einem mhm. Freund, weil es er braucht hat und die laufe von mir in St. Peter nach Andritz. Verbinde es einfach gleich, weil Gehe ich muss auf. das Auto sowieso holen mhm. und sonst muss ich mich da hinbringen. Und das lasse ich einfach ins Training einfließen, ja. weil oft werde ich ja gefragt, wie hast du die Zeit dafür. Ne? Ja. Genau so, also es ist halt schon viel Planung, wann und wie, aber es geht. Und der Rest ist dann... Zucker einstecken, vor Loslaufen. Wenn ich weiß, ich laufe, weiter viel Zucker einstecken. <lacht> Unterschied ist, ob ich vormittags oder nachmittags laufe. Mhm. Vormittags brauche ich fast gar keinen Zucker okay. und sehr viel Insulin. Das ist einfach, mein Körper ist so und braucht das. Ja. Ja. Und am Nachmittag ist es genau umgekehrt. Ich kann mein Insulinpumpen fast abschalten mhm. und bin permanent am Essen trinken, wie immer, weil ich halt so gut wie null Insulin brauche. Und das habe ich am Anfang halt lernen müssen. Das war echt was, was ich mit... Aufschreiben, dokumentieren, in Apps eintragen, teilweise Fotos von den Mahlzeiten machen, dass ich das ja. alles wirklich haargenau ja. mache. Und nach einem halben Jahr habe ich mich schon spielen angefangen. Ich habe einfach viel geschätzt und so probieren wir halt. Ne. Mittlerweile ist es so, ich tue mir einfach leicht, wenn ich jetzt laufe, ich werde wird gefragt, wie kannst du das machen? Ich tue es einfach und das Gute ist, wenn ich jetzt 30 Kilometer in eine Richtung renne und ich verlaufe mir dabei, es sind maximal 30 Kilometer zurück. <lacht>
0: Okay, Maxim.
1: Ja. ja, und das geht. Also ich weiß, dass ich es kann. Das, das <lacht> ja. ist das Schöne, ja. Aber es ist jetzt nicht unbedingt zum Nachmachen empfohlen.
0: 60 Kilometer am Stück, nein, würde ich auch nicht empfehlen. Ich meine, ich bin mal einen Marathon gelaufen. Ich weiß, wie sich ein Marathon anfühlt. Wir haben die 42, 2, 9, ja, Kilometer. 1,95. Ah, 1,95, ja. genau. Ja. 42,2 gereicht. Aber ja, 60 Kilometer werden schon ein bisschen mehr. 30 hin und 30 zurück.
1: Ja, aber es geht. Ich, es, ich weiß, dass es geht. Ist, ja, ja
0: es, es gibt viele, die das schaffen. Und äh, ich denke mal, bei dir wird sehr viel auch mentale Stärke sein, oder? Sehr viel, ja. Die hilft, oder?
1: Sehr viel. Also ich habe mir, weil das bin ich auch schon gefragt worden, hast du nie die Frage gestellt, warum ich oder so? Mhm. Na, habe ich nie. Das weiß ich auch nicht, warum. Ja. War mir eigentlich ja da hast du gesagt, das ist jetzt so und das wird sich nicht mehr ändern können. Was soll ich dann haben? Ich meine, es bringt ja nichts, ne? Akzeptieren und eben meine erste Frage war, wann darf ich wieder laufen? Und das habe ich vier Tage, fünf Tage später schon wieder dürfen. Also dürfen, hätte ich sowieso immer, aber können, yeah. habe ich es yeah. auch probiert, ja. Und dann denke ich mir einfach, ja, okay, ich heiße Sauer im Nachnamen und habe Diabetes. Ich meine, wie, das ist doch auch eine Ironie, <lacht> oder? Ich yeah. meine, schon sehr, sehr arg irgendwie, aber okay, deswegen. Süßer, sauer, kannst Süßer, du sagen. Sauer. Wie ja, immer. Ja.
0: Süßer, sonst gibt ja, es Genau.
1: Und Nein, das sind einfach so Sachen, denkt man, ja, ja, ich kann jetzt natürlich mir jeden Tag bemitleiden, nicht aufstehen wollen, was weiß ich was, aber es bringt nichts. Und die Bewegung macht dir Spaß, mir sowieso. Und wenn ich jetzt sagen kann, ja, ich bin einen Marathon gelaufen, ob das langsam oder schnell war, den laufe ich nur zum Spaß und rein zum Genießen. Also wird auch kaum jemand verstehen, wie man 42 Kilometer Genießen kann, ja, aber <lacht> probieren, einfach mal probieren, es ist, kann so schön sein. ja.
0: Also jeder kann ja mal ein bisschen an seine Grenzen gehen. Ich sag mal so, wie ich meinen Marathon gelaufen bin, habe ich eines daraus mitgenommen, ich habe mich selbst neu entdeckt. <lacht> ja. Also man findet über sich selbst sehr viel heraus in 42 Kilometern, wie man mit gewissen Situationen umgeht und wie stark man sein kann. Auch wenn es nicht mehr geht, dass man dann trotzdem, wenn man ein bisschen den Kopf umkehrt, also wenn man die mentale Stärke hat, dass man auch wenn man das Gefühl hat, jetzt ist aus, jetzt ist die Energie vorbei, null Batterie, ja. es geht noch. Du kennst deine Grenze nicht im Grunde. Ja? Richtig, ja. Du weißt nur, wo sie nicht ist.
1: Genau. Also kannst, du kannst ohne weiteres einfach mal genau. bis zur Grenze gehen und schauen, was passiert. Wie wohl fühle ich mich, wenn ich drüber gehe. ja. Und das einfach mal probieren.
0: Raus aus dieser Wohlfühlzone, genau. dann mal ein bisschen rein und mal schauen, was man mit sich selbst so alles schaffen kann oder was man selbst schaffen kann. Ja? Genau, ja. Bei dir ist es jetzt so, ist jetzt nicht nur viele Marathons gelaufen, Ultramarathon auch schon. Ja, genau. Ganz kurz für die Podcast-Hörer, die vielleicht nicht wissen, was ist am Ultramarathon?
1: Eigentlich alles, was über eine Marathondistanz hinausgeht. Mhm. Also über die 42,195. Und da habe ich jetzt dann doch schon ein paar gemacht, Teilweise unabsichtlich. Das klingt jetzt auch <lacht> blöd, aber ich wollte zum Beispiel wissen, wie weit ist es von mir daheim auf dem Schöckel? Okay. 34 Kilometer sind es.
0: Mhm.
1: Ich habe nicht bedacht, dass ich heim auch wieder muss.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, ja. Und
1: hab, ich bin so weit nach Hause gelaufen, bis mir wer holen hat können. Das waren dann knapp <lacht> 44 Kilometer oder so. Einer war ein Bewerb am Ötscher, das ist um den Ötscher um und umlaufen gewesen. Mhm. Die Seven Summits mit 75 Kilometer in Graz, was da 2021 war, mit dem Sportjahr. Und das erste Mal, wie ich den Ultramarathon am Ötscher gelaufen bin, habe ich einen Bekannten gefragt, der Ultraläufer war zu dem Zeitpunkt. Ich habe gesagt, wie ist das? Er hat gesagt, wie ein Marathon und du rennst einfach acht Kilometer mehr. Und das war es. Also <lacht> das das war seine halt Beschreibung. Renn ein Marathon und dann machst du halt nochmal acht. ne? ist doch wurscht.
0: Und dann gibt es aber auch noch die Läufe, die Ultramarathons mit Höhenmetern, oder?
1: Die gibt es auch noch. ja. Das äh. sind die richtig cool. Darum ja. <lacht> ja. Da muss man sich noch mehr vorbereiten als als andere. Und da reicht es nicht, wenn man daheim den ersten Stock jeden Tag auf und geht. Da muss man dann auch wirklich am Berg trainieren und das ist zwar wahnsinnig spannend und sehr cool, aber da geht weit mehr Zeit drauf, als man für einen normalen Marathon trainiert.
0: Und das ist bei uns da im Raum Graz ja auch nicht so einfach, weil wir haben nicht so viele Berge zum Trainieren, du musst ja auch wieder wohin hinfahren. Das ist nicht so wie in der Obersteiermark oder Richtig, ja. in Tirol oder so, die haben die Berge vor der Haustür, die sind alles Bergläufer.
1: Richtig, ja, die kennen das einfach ne Und ich bin heute halt, äh, bei mir daheim habe ich schon Petersbergen, Türwagersbach, das sind Hügel. Und das ist heute halt entscheidend selber, wie anstrengend das wird mit Sprints bergauf, bergab. Aber es ist das meiste Straßen. Also ich ja. muss heute halt wirklich irgendwo in die Bumper, dass ich Trailrunning betreiben kann ja. für die Höhenmeter-Sachen Und die Ultramarathons mit Höhenmeter sind dann meistens Trailrunning-Sachen und nicht mehr der normale Straßenmarathon. Ja.
0: Jetzt reicht dir ja nicht nur ein Marathon. Dann hast du erzählt, du hast schon mal neun Marathons gemacht und jetzt <lacht> kommt das Megaprojekt. <lacht> dass du dir da ausgesucht hast oder ausgedacht hast. Was hast du in Kürze vor?
1: Ja, das wird jetzt spannend. Also ich möchte am 27. Mai starten, am samstag. Und zwar möchte ich in jedem Bundesland einen Marathon machen, an neun aufeinanderfolgenden Tagen und dabei alle Nachbarländer mit anlaufen. Das heißt, es sind dann neun Länder inklusive Österreich, acht Nachbarländer davon, mhm. neun Bundesländer, neun Marathons, neun Tage Zeit. Ja. Schulz sind eigentlich eh zwei Südsteirer, die das mit Halbmarathons gemacht haben okay. und da haben wir ein bisschen auf die Idee gebracht. Ich wollte es zwar erst im Oktober machen, aber es ist jetzt spontan alles ein bisschen anders gekommen und so habe ich gedacht, egal, ich mache es jetzt und dafür das restliche Jahr dann gemütlicher.
0: Das ist ja Wahnsinn, also neun Marathons in neun Tagen in neun verschiedenen Ländern... Und dann auch noch die neuen Länder rundherum mitnehmen, also 9, 9, 9, 9 Wie lange braucht man für die Vorbereitung für so ein Projekt? Also wie lange hast du jetzt gebraucht, um das vorzubereiten?
1: Es war recht spontan eigentlich. Also vom Trainingsstand her würde ich jetzt sagen, dass ich seit 2017, 2018 gezielt trainiere. Aber für das Projekt genau Nüsse trainiert habe. Also das war spontan, weil ich wollte es erst im Oktober machen und jetzt wechseln den ja. Job und alles. Und das hat sich so ergeben. Ich weiß, dass ich die Grundlage habe, deswegen weiß ich, dass ich es schaffen werde. Aber ansonsten ist es ich habe im März das gelesen. habe am Donnerstag, 27. April, mit der Planung der Touren angefangen, habe das alles zusammengeschrieben. Und Freitag habe ich mir mal dann hingesetzt und mir eine Route überlegt, wie man das sinnvoll abfahren kann in Österreich. Mit wenig Stehzeiten, wenig Übernachtungen. Mhm. Und die Routen hat Garmin geplant. Also mit ich habe 42,2 Kilometer eingeben und einen Startpunkt ausgesucht. Also ich weiß die Routen ehrlich gesagt nicht. Genau. Nein, ich bin so nie gelaufen. Nein. Du wirst ich, du noch ich sehen. Mal, ähm, Für Kärnten das ist der vorletzte vorgenommen, von Arnoldstein nach Italien über Granz-Kagora und einen Wurzenpass zu laufen. Es mhm. wird sicher der härtere ja. von den neuen Marathons eigentlich, aber landschaftlich sicher sehr schöner. Dann habe ich festgestellt, dass es in Passau ein Dreiländer-Flusseck gibt ist ein Fotopunkt auf Google. Dort habe ich natürlich <lacht> ja. auch eine Route hingelegt, weil wenn ich schon mal unterwegs bin, dann kann ich mir das anschauen. Ne? Habe ja Zeit. Und Urlaub mache ich in dem Sinn sonst eh keinen. Also yeah. Mein Urlaub ist die Österreich-Rundreise, aber ich laufe halt. Yeah. Was tut mir den ganzen Tag? Eben genau, Strand liegen ist langweilig. kann ich nicht. Ja. Und der Schluss wird dann Graz sein von Rötelstein auf dem Hauptplatz ist mein Ziel. Also Röthelstein bei von Leiten oben yeah. und Graz Hauptplatz, weil Graz ist meine Heimatstadt und irgendwie, der Hauptplatz taugt man einfach als Abschluss.
0: Bei den Routen ist ja oft interessant, Google Maps oder so kann dich ja ein bisschen in die Bumper führen. Also vielleicht ja. einmal durch den Wald, durch irgendwelche Trailwege oder so. Hast du da auch darauf geachtet, dass es eher Straße oder vielleicht breitere Schotterwege sind? Oder weißt du nicht, ob du nicht vielleicht irgendwo in der Bumper landest? Das
1: könnte durchaus passieren. Also ein bisschen Restrisiko lasse ich dann schon gar über. Ja. Macht es irgendwo spannend. Und ja, ich habe es noch, wird jetzt Beliebtheit-Routing erstellt. Mhm. Das heißt, die schaut schon, wo mehr betreten wird, das Ganze. Ja. Passau entlang der Donau zum Beispiel ist sicher alles ein Radlweg oder so. Ja. Äh, über den Wurzenpass wird spannend. Da mhm. glaube ich nicht, dass das alles einfach so auch befahrbar wäre. Mhm. Und der Rest spült sich eigentlich überwiegend an Flüssen ab. Also sollte schon eher schön sein. Liechtenstein habe ich mir überlegt, ob ich ganz Liechtenstein durchlaufe. Mhm. Aber ich werde vom Armin, von einem Freund von mir, am Radl begleitet. Okay. Der müsste dann 84 Kilometer radeln und ich müsste am Ende von... Lichtenstein in der Schweiz warten, dass er mich holen kommt. Okay. Deswegen ja. sind es auch überall Hundkurse geworden, ja. damit man wenig, was das anbelangt, und den Lichtenstein ist zum Schluss dann sehr steil. Also das wollte ich dann auch nicht als ersten Marathon machen.
0: Schon <lacht> am ersten Tag die ganze Energie von Pulver mit, genau, mit ja. den Höhenmetern. Also du bist schon in Begleitung von einem Freund, der mit genau. dem Rad mitfährt. Aber sonst ist niemand mit? Oder, oder wie macht sie das mit dem Gepäck, mit den Sachen, mit mit der Verpflegung und so weiter?
1: Ja, das ist relativ einfach. Also er ist nur im Rad dabei. Wir schlafen in diversen Hotels. Da werde ich auch unterstützt von der Firma Deisel, die sind in Schladming oben, mhm. Saunahersteller und da darf ich die Partnerhotels mitnutzen, das heißt, ich kann ideal regenerieren auch. Ja. Da werden wir unser Gebäck und alles lassen, der Armin nimmt am Rad den Zucker mit für mich, äh, ja. Getränke für sich und für mich äh, und dann sind sie ja eh nur zwischen vier und fünf Stunden, was ich unterwegs bin. Der Tag hat 24, so. Also <lacht> ich habe dann <lacht> sie genug Zeit zum Erholen, genug Zeit zum Essen, zum Hinkommen dort, zum Wegkommen wieder, also... Das geht schon. Yeah. Des Weiteren habe ich das mit ähm, Garmin, kann ich einen Live-Track starten. Mm -hmm. Da sind dann meine Eltern drinnen zum Beispiel, die schauen, der yeah. Alexander Müller, der meinen Sportplan schreibt oder meinen mm -hmm. Trainingsplan schreibt. Mm -hmm. Der zieht dann live quasi die Daten, wo ist die Strecken, wie schnell laufe ich, was ist mein Puls. Ich kann dann auch noch meine Zuckerwerte freischalten, yeah. das würde dann auch sehen. Solange ich Internet habe, sieht er das alles ja. mhm. und theoretisch könnten sie von der Ferne eingreifen. Also wenn die, da
0: irgendwas nicht passt. Genau,
1: ja, also auch die MedUni und die Diabetesambulanz mhm. würden sehen, wenn sie es ja. jetzt am Wochenende natürlich schaut keiner, braucht ich ja nicht. Also im Regelfall habe ich es selbst ganz gut im Griff und das wird auch spannend, weil ich weiß, was passiert mit einem Marathon am einen Tag mit dem Zucker. Ich weiß aber nicht, was passiert mit neun Marathons in neun Tagen und dem Zucker. Das ist sicher auch sehr interessant.
0: Sollte jetzt wirklich irgendwas sein, was nicht vorhersehbar ja. ist, es geht da nicht gut, würdest du dann schon abbrechen oder würdest einfach warten und ein, zwei Tage später weitermachen oder wie wird das Projekt dann sein, sollte irgendwas sein, also man muss ja mit allem rechnen. Ja, ja. Natürlich, man ja. wünscht sich natürlich, dass ja. das klappt und ich weiß, du schaffst das, aber trotzdem hast du da einen Plan B im Hintergrund?
1: Also ich habe zuerst, wie das Projekt angefangen habe, zum B schreiben, einmal, alles im Konjunktiv geschrieben und also was ist wenn. Ja. Ich habe mir dann aber gedacht, wieso mache ich das eigentlich? Ich weiß ja, dass ich schaffe und habe das alles geändert, auf ich kann und ich werde. Ja. Ja. Ich gehe ja davon aus, so jetzt beim Zucker-Scheitern, dann ist es eine temporäre Geschichte. Das mhm. heißt, eben, ich kriege Unterzucker und kann es noch kontrollieren. Das heißt, ich erkenne es rechtzeitig, ich ja. kann Zucker konsumieren, was trinken, was essen, wir immer. Dann würde ich warten. Eine halbe ja. Stunde bis Stunde, dass ich wieder fit bin und das Ganze weitermachen. Ähm, Wenn es jetzt muskulär oder gelenkstechnisch was wird, dann werde ich jetzt zum Aufgeben zwungen quasi, weil ja. wenn das Knie anspielt und nicht mehr geht oder äh, der Muskel verhärtet ist und es keine Sauna mehr bringt, keine Massage mehr bringt nichts, dann muss ich also für viel sein und sagen, okay, war vielleicht doch zu viel, aber ich gehe auch davon aus, dass ich das einfach schaffe ja. und dementsprechend würde schon hinhauen.
0: Man muss auch von dem Positiven richtig, ausgehen und niemand richtig, über ja. das Trinken was könnte passieren. Ja, man einen Plan B brauchst klar, aber... Richtiger. Es wird funktionieren. Richtig, ja. Und deswegen <lacht> sind halt die Strecken
1: eigentlich Rundkurse, damit eben möglichst ja. wenig ist. Weil ja. das Blödste ist, bei Kilometer 42 ist irgendwas und dann steht das Auto am anderen End. Ja. Ist schwierig. Ja. Also das muss, muss ich schon sagen. Und ich wollte zuerst eigentlich nur Strecken laufen, mhm. damit die nichts doppelt rein. Aber das ist halt so eine Geschichte, das macht nicht viel Sinn. Ja. Da, da wird es wirklich schwer dann.
0: Was ist deine besondere Motivation hinter diesem Projekt?
1: Zum anderen kenne ich niemanden, der das schon mal gemacht hat, neun Marathons in neun Tagen. Ich habe auch vorher keinen gekannt mit neun Marathons in einem <lacht> Jahr in neun Bundesländern, deswegen einfach die Neugier yeah. ist es. Und ich möchte eben auf Diabetes ein bisschen mehr aufmerksam machen. Es ist wahnsinnig schade, dass da zwar viele wissen, es gibt die Krankheit, aber es ist meistens, erstens einmal bin ich der Diabetiker und nicht, ich habe Diabetes. Mm -hmm. Und ich glaube, zu jemandem mit einer anderen Krankheit sagt man ja auch nicht, der Herzinfarktler oder Krebsler oder sonst irgendwas. Also. Yeah. Die Krankheit ist quasi die Person und das ist ja auch nicht richtig, weil mm. ich habe Diabetes und ich habe eine Grippe und ich hab nicht, bin nicht Gripper oder sonst irgendwas. Yeah. Also das yeah. muss man auch, muss man auch sagen. Mm. Und ich würde gerne sagen, dass das kein Hindernis ist und dass das auch mit anderen Dingen geht. Und so soll man schon schauen, okay, mit dem richtigen Training, mit dem richtigen Umfeld, mit der Betreuung durch die Ärzte eben mit ohne Diabetesambulanz. Sportwissenschaftler, Physiotherapie habe ich auch noch gemacht, weil <lacht> habe ich einen Meniskus verletzt Anfang des Jahres.
0: Ach oh Gott, oh ja. Oh.
1: Und allein deswegen denke ich mir, was man machen kann in einem halben Jahr, wenn man wirklich dran bleibt. Und natürlich habe ich schon Fitness gehabt und auf das so jetzt aufgebaut. Aber ich möchte halt auf das alles aufmerksam machen. Es ist egal, wenn da was passiert, dann stehe ich halt auf, fange wieder an, geht schon, beginne mit dem ersten Schritt und denke nicht ans Ziel, weil wenn ich beim ersten Marathon an einen neunten in Graz denke, dann werde ich das auch sicher nicht schaffen, weil ich sind einfach davor 330 Kilometer, ja. die ich laufen muss. Also mit dem ersten Schritt beginnen und dann halt Step by Step. Ja.
0: Im Jetzt sein. Genau, ja. Im Hier und Jetzt sein. Genau,
1: ja. Und ich denke mal beim Marathon nicht, okay, 42 Kilometer, sondern machen wir mal Zähne und dann Zähne und dann ob am Halbmarathon renne ich eh schon ins Ziel, weil dann wird es immer weniger und nicht mehr. Ja. Also hm. so kleine Tricks auf den Kopf und das ist meine Motivation eigentlich, das Ganze so durchzuziehen und halt eben auf Diabetes auch nochmal mehr aufmerksam zu machen.
0: Kann man dich auch verfolgen in dem Zeitraum irgendwo? Hast du einen Blog, der vielleicht hm. betrieben wird oder auf Instagram?
1: Ja genau, also einen Blog habe ich keinen, aber auf Instagram auf jeden Fall. Da werde ich dann sicher, also ich werde äh, jetzt die Routen posten mit den Terminen, wann ich wo starten möchte und ich laut jeden herzlich dazu ein. Wer Lust hat, kann gern mitrennen. Ob das jetzt ein Kilometer ist, der ganze oder vielleicht a 2 läufe ist völlig egal. Es wird sehr gemütlich. Also ich renne nicht schneller als 6 Minuten bis 6 Minuten 30, das möchte ich ja dazu sagen.
0: Das ist für mich nicht gemütlich.
1: <lacht> ja, ich renne sonst einmal so bei 4 Minuten, 4 Minuten 10, 4.30, irgendwo in dem Bereich.
0: Das ist gar nicht gemütlich.
1: <lacht> das, deswegen. <lacht> und es sollte eine Geschwindigkeit sein, die mit dem Rad zum Fahren geht. Da ist drunter wird dann schon ja, schwierig zum Stabilhalten. Genau, ja.
0: stimmt. Da muss er ja dann das Rad dann vielleicht so halbwegs mittauchen. Ja. Aber trotzdem, ich sage, eine 6er Base oder eine 6.30er Base. Ich, meine, ich bin jetzt sehr klein und ich schuddel extrem viel. Ja. Ich mache viele Schritte. Aber das ist für mich schon relativ schnell. Also.
1: Ja, es sind 10 km Also ja. 6, 6 Minuten sind 10 km/h. Ja, das ja. muss man schon sagen, ja. 6 Minuten 30 sind irgendwo 9.05 oder so. Ja. Yeah. Aber nein, das möchte ich so ähm, anlegen. Jetzt so also eben einmal posten mit den Terminen und dann während den Läufen, beziehungsweise zumindest jedes Mal an, jeden Tag, zumindest davor und danach währenddessen, weiß ich nicht, habe ich aber auch, <lacht> auch schon gemacht. Ähm, beim Erzberg Run zum Beispiel. Okay. halber <lacht> Jetzt in Linz habe ich es auch gemacht. Mit einem Freund zusammen, mit dem Josef Deisel. War auch lustig und da währenddessen noch schnell mal Fotos machen und mal schicken. <lacht> es geht sie alles es aus. Ich ja. bin auch kurz rückwärts gelaufen und hat dann gesagt: Dreh die bitte wieder um, das ist Verhöhnung. <lacht> Bei 5 Minuten 20 das muss man auch sagen, ist man mal sagen, das ist fies. Ja, aber wir haben ausgerechnet, was man für Zeit brauchen, dass wir fertig werden. Also, ja.
0: ich habe es zuerst Gas gegeben, dann habe ich Pause gemacht für Fotos machen und so. Nein, und das dann ist ja während dem
1: Laufen ist Also während des. Also ich also ich, ich habe mich um das gekümmert und der App hat zum Laufen gehabt. Also <lacht> ich habe die Bespaßung gemacht, das Entertainment und <lacht> ja. der Sepp den sportlichen Teil. Ja. Okay,
0: okay. <lacht> <lacht> das ist trotzdem wies. Ich würde mal so locker laufen können in so einer Geschwindigkeit.
1: Ja, es ist eh nicht von heute auf morgen gekommen. <lacht> ja. Also wenn man den Trainingsumfang anschaut, ich habe jetzt Anfang des Jahres mal Uhr und habe ausgerechnet, wie viele Betriebsstunden sie drauf hat. Und es waren in fünf Jahren 48.000, 47.000 Stunden. Und davon waren es aber ca. 10.000 Trainingsstunden drauf. Oh. Der Rest war halt, sie war im Betrieb. Und voriges Jahr habe ich hab, 3670 Kilometer. Also wenn man es auf den Tag rechnet, fast jeden Tag laufen elf Kilometer. Und dann merkt man schon, es kommt yeah. schon viel zusammen, es ist viel Zeit. Und ich bin ja nicht jeden Tag gerannt. Yeah. Ich habe yeah. ja Pause auch gemacht. Yeah. So ist es ja nicht.
0: Braucht man auch dazwischen ja, richtig, ja. einmal, weil irgendwann wäre es nicht schlecht.
1: <lacht> ja, irgendwann brauchst du Erholung. Also ich merke sich selber wann und, und ja. wie viel, welches Ausmaß und was ich dann mache. Also
0: Wobei, also ich bin ausgebildeter meditativer Laufcoach mhm. und da gibt es sogar eine Regel, die heißt, du kannst jeden Tag laufen. Es kommt nur darauf an, wie weit, wie lange und wie schnell und hart genau. du trainierst oder läufst. Ja. Also so einen meditativen Lauf kannst du jeden Tag machen. Das ist einfach so ein Cardio-Training das immer geht. Weil ja. es auch nicht auf die Gelenke geht, weil es eine eigene Lauftechnik ist. Also das würde schon gehen. Aber natürlich in dem Fall, wenn es um was geht und um ein hartes Training geht für Marathon, dann brauchst du auch einmal einen An Tag Pause. Ja.
1: Aber so werde ich das jetzt anlegen, die neuen Marathons. Also es wird ja. eher meditativ, wahrscheinlich sehr wahrscheinlich sogar, weil, <lacht>
0: ja. wie
1: gesagt, schnell kann ich es eh nicht machen. Und ähm, es wird ein bisschen ein Trainingsblock, weil mein Ziel bleibt, nach wie vor unter drei Stunden zu laufen. Vorher mhm. habe ja knapp nicht geschafft. Ich hoffe, dass es dann das Jahr im Herbst schafft beim Graz-Marathon, weil es ist irgendwie so... Mein Heimspiel und yeah. ich probiere es seit, ja, eigentlich zwei Jahren. Und beim ersten Versuch war sie sehr unrealistisch, aber egal, mehr probieren. Genau. Und zeigen wir eh. Vergangenes Jahr war es schon sehr knapp. Jetzt nutze ich das als Trainingsblock zwischen eine. Ist eine coole Geschichte, ist ein cooles Projekt. Ich hoffe, dass ich damit eben ein bisschen mehr Bewusstsein für Diabetes schaffen kann. Und dann hast du im Herbst wieder volle Attacke auf drei Stunden. <lacht> Schauen wir mal, was du da <lacht>
0: Auf alle Fälle wünsche ich dir wirklich richtig, richtig viel Erfolg für dein Projekt. Ganz viel Spaß.
1: Dankeschön. Dass ja. auch
0: viele mitmachen, das mitverfolgen. Es ist eine richtig tolle Aktion, die du da machst. Also wirklich Wahnsinn. Hut ab. Ich habe großen Respekt Danke. vor deiner ja. Leistung. Großen Respekt vor deiner mentalen Stärke. Also das ist echt unglaublich. Und du musst mir jetzt noch verraten, wo man dich auf Instagram findet.
1: Genau. Und zwar, ja, nachdem ich Diabetes habe, aber sauer heiße, also ich bin ja auf, auf Instagram mit sauer Max, aber irgendwas mit Süß wäre auch noch lustig gewesen sonst.
0: Das werden wir auch noch in die Show Notes dann packen, dass man dich findet, damit Sehr man gern, dich auch ja. verfolgen kann. Sag nochmal ganz kurz, wann geht's los und äh, wie lange wird das dauern, dein Projekt?
1: Am 27.05. startet es in Feldkirch in Vorarlberg und endet am 4.06. in Graz. Also ich werde in Röttelstein loslaufen und dann der Mu entlang herunter nach Graz auf dem Hauptplatz. Die Uhrzeiten weiß ich das werde ich ein bisschen wetterabhängig machen, ob das eher früh, nachmittag, abend ist, aber das werde ich auf jeden Fall dann jeden Tag schreiben. Und Plan wäre mal eher vormittags und dann wird schon schief gehen. Hm.
0: Ganz bestimmt. Ich wünsche dir toll, heute, toll, toll. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Markus. Du bist echt eine Inspiration. Vielen Dank.
1: Ich sage danke für die Einladung.
0: Sportschaute, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.